0: heute eine sehr spannende Interviewpartnerin eingeladen, das ist Katrin Leganz. Hallo Katrin.
1: Hallo Verena, ich freue mich.
0: <lacht> und sie ist Expertin für Farb- und Stilberatung. Sie hat seit 2017 ihre eigene Firma, die heißt The Style Grid und sie ist spezialisiert auf visuelle Kommunikation, also die Wirkung, die wir erzeugen, zum Beispiel mit Kleidung, mit Farben, Muster, Schnittformen und alles, was, ähm, was einen selbst und auch das Gegenüber beeinflussen kann. Wir haben es hier also mit einer Expertin zu tun und Katrin wird uns heute verraten, wie wir Frauen im Business unsere Kleidung so wählen können, dass sie uns unterstützt bei unseren Zielen und nicht uns vielleicht ein Bein stellt, wie das auch manchmal passiert.
1: Ja, genau. Also erst nochmal danke, Verena, dass ich dabei sein darf und es freut mich natürlich sehr, dass ich dich und äh, die wunderbaren Frauen, die du coachst, unterstützen darf bei äh, ja, dem Thema Kleidung und Wirkung. Das ist ein sehr wichtiges Thema, denn ja der erste Eindruck ist natürlich immer der wichtigste und ähm, dass es ganz viel mit Wahrnehmung zu tun hat und äh, mit der Wirkung. Und da ist natürlich Kleidung ein wichtiges Stilelement.
0: Mhm. Ja. Genau, und was nur wichtig ist, vielleicht bevor wir loslegen, wir haben uns im Vorfeld Gedanken gemacht über die Zielgruppe. Das heißt, wir haben uns überlegt, welche Situation gibt es im Joballtag einer Frau, in denen es much entscheidend ist, wie sie wirkt, weil, und das wir können ja immer besser oder schlechter gekleidet sein, das wissen wir, das ist uns allen klar, aber ja. wenn ich jetzt den ganzen Tag hinter einem Bildschirm sitze, dann macht das nicht so einen Unterschied. Wenn ich hingegen eine Verhandlung führe oder eine Präsentation halte, dann kann meine Wirkung einen direkten Einfluss haben auf den Ausgang dieser Verhandlung zum Beispiel. Sprich, meine Kleidung ist auch ausschlaggebend und bestimmt mit, ob das Meeting positiv oder negativ verläuft. Also ich kann mir auch das Leben einfacher machen oder schwerer machen. Und deswegen habe ich heute Katrin hier, dass sie uns verrät, wie wir uns in genau dieser Situation kleiden können, damit uns das unterstützt. Also wie gesagt, eine Präsentation, eine wichtige Präsentation im Job oder eine Verhandlung.
1: Ja, wir haben äh, vielleicht, äh, um so ein Case zu schaffen, ha? also so eine Beispielsituation, an der wir uns für den heutigen Tag eventuell entlanghangeln können, äh, könnten wir uns ja äh, Folgendes vorstellen. Du bist, äh, liebe Verena, in einer Meetingsituation in einem Konzern, äh, ja, in einer Präsentation vor ungefähr zehn Leuten, ähm, männlich dominiert, äh, der ist vielleicht wichtig an der Stelle und ähm, du kennst jetzt im Grunde genommen nicht wirklich jemanden oder beziehungsweise nicht auf einer persönlichen Ebene. Und ich würde sagen, das wäre ein guter Startpunkt, um vielleicht so einen Case zu haben für ähm, das Interview. Ha? Mhm.
0: Perfekt. Das ist, gut. Genau. das ist genau das, was uns interessiert, was vielen von meinen Klientinnen passiert tagtäglich und wo sie sicher froh sind, wenn sie ein paar Tipps von dir bekommen können.
1: Ja, ist es ist sicherlich auch einfach eine Situation, die wir ja, alle sehr, sehr gut kennen und in der natürlich wir uns auch Gedanken machen dürfen und mhm. vielleicht auch wollen,
0: was wir anziehen. Also mhm. durchaus
1: ein wichtiges
0: Thema. Jetzt meine erste Frage gleich. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen plump, aber ich bekomme die Frage selber auch sehr oft gestellt und darum reiche ich sie gleich einfach an dich weiter. Rock oder Hose? <lacht>
1: Ja, ich würde sagen, das ist eine ganz, ganz klassische Frage und ich würde den Ball an der Stelle vielleicht ganz kurz nochmal zu dich äh, oder an dich zurückspielen, okay. denn es gibt immer eine Frage hinter dieser Frage, nämlich, wie möchte ich wirken? Ne? Jetzt habe ich es eigentlich im Grunde selber beantwortet und macht nichts, nur ähm, ich glaube, das ist wichtig. Was möchte ich in meinem Meeting erreichen? Und das ist eine zentrale Frage, die im Leben immer weiterhilft. Und beim Thema Kleidung, wie zum Beispiel Rock oder Hose, ähm, darf ich mich fragen, was ist mein Ziel? Und wenn mein Ziel ist, dass ich ähm, ja, kompetent, ähm, ähm, seriös und ähm, nach Power aussehen möchte zum Beispiel mhm. und das für mich ein Rock ist, hm, dann wäre vielleicht der Rock die richtige Entscheidung, weil dann hast du das Gefühl, dass du in diesem State bist. Aber wenn das eine Hose ist, dann ist es eine Hose. Und wichtig ist, glaube ich, zu wissen, dass wir einfach um so ein paar so einen kleinen roten Farben zu haben. Ein Rock darf natürlich eine gewisse Länge haben, Knie umspielen, wäre hier vielleicht wichtig zu wissen. Und wenn ich mir absolut unsicher bin und gar nicht weiß, wie ist das Surrounding, wo ich präsentiere wo stehe ich, wie ist die Sicht der Zuhörer, dann würde ich im Zweifelsfall immer eine Hose wählen.
0: Hm. Ja. Okay. Mhm. Weil wir uns in der Hose einfach äh, angenehmer, sicherer fühlen.
1: Ja, ich, ich würde mal sagen, es kann ja auch sein, dass wenn wir, wie gesagt, den Raum vielleicht nicht kennen oder am Ende des Tages mhm. vielleicht auf irgendeiner Erhöhung stehen auf einem Podest oder einer Bühne und der Zuschauer oder Zuhörer dann von unten nach oben schaut, ähm, dann ist doch einfach eine Hose ein bisschen angebrachter mhm. als ein Rock. Nur, ähm, wie gesagt, wenn der Rock knieumspielend ist und nicht viel Preis gibt und wir uns in einem Rock in unserer besten Form fühlen, ähm, dann macht es auch keinen Sinn, sich in eine Hose reinzustecken, weil dann sind wir gehemmt und nicht wir selber und können im Grunde genommen dann auch nicht wirklich äh, performen, wie man so schön mhm. sagt. Ja. Okay.
0: Ja. Das erinnert mich an eine Anekdote von einer Freundin, die mir, sie also, hat... Wirklich, ähm, sie war nervös vor einem Meeting, wo sie vor einer Gruppe von sicher zehn Männern äh, was präsentieren hat müssen. Das war so eine Expertengruppe und sie hat mir dann gesagt, ich weiß jetzt, was ich mache. Ich ziehe mein rotes Kleid an. Das war wirklich so ein <lacht> enges rotes, wirklich knallrotes Kleid. Und sie hat sich in dem Kleid einfach toll gefühlt und hat gewusst, so, wenn ich so hingehe, dann passt das für mich. Also, ja. ich, ich persönlich wäre nie auf die Idee gekommen, in so einer Situation ein rotes, knallenges Kleid anzuziehen, aber für sie hat das so gepasst und sie war dann auch selbstsicher und hat mir auch nachher erzählt, dass alles gut gegangen ist und dass es perfekt so war.
1: Ja, es ist eine spannende Geschichte mit Rot. Ähm würde ich gerne was zu ergänzen, mhm. denn das ist eine sehr, sehr kraftvolle Farbe mhm. und äh, eine tolle Geschichte. Und wenn sie sich da drin so gefühlt hat, ist das wunderbar, dann hat sie alles richtig gemacht. Nur wenn wir die Farbe nicht vertragen hm, mhm. oder ähm, nicht der Typ sind, der ja gerne sagt, hallo, hier bin ich, mhm. dann ähm, kann Rot uns auch sehr hemmen und äh, genau das Gegenteil bewirken. Deswegen auch da genau nachspüren, bin ich heute im Modus von Rot? Mhm. Ja, und hallo, hier bin ich? Oder eben eher ein bisschen was Dezenteres und ähm, vielleicht gedecktere Farben dann wählen, wenn das jetzt der Fall ist, dass ich mich nicht so wohlfühle in Rot.
0: Mhm. Ja. Dann vielleicht eh gerade dort auch zum Thema Kleid und Kleidung. Ähm, es kommt ja bei Frauen sehr oft die Frage, auch wie viel Haut darf ich zeigen? weil Männer stellen sich diese Frage nicht. Ich meine, die, die Frage stellt sich ihnen einfach nicht. Und bei Frauen ist es doch sehr oft, dass man sieht, äh, ein Foto mit sechs Leuten, äh, gendergerecht äh, sind drei davon Frauen. Aber ich selber sehe dann halt immer, die Männer sind im Anzug und die Frauen ärmellos, kurzer, also zumindest Rock. Man sieht einfach insgesamt viel mehr Haut bei den Frauen. Und ich frage mich halt da einfach, gibt es da irgend so eine Faustregel, an der man sich festhalten kann?
1: Ja, also es gibt ein paar Faustregeln, die man so Pi mal Daumen sagen darf. Wichtig mhm. ist, und ich würde sagen, das ist hier an der Stelle sicherlich auch mein allerbester Tipp, sich darüber Gedanken zu machen, was ich anziehe. Und zwar möchte ich mich ja für den Job kleiden, den ich gerne haben möchte, und nicht für den, den ich schon habe. Und der ist wichtig, denn ähm, ich kann natürlich in ja in, in einer Junior-Position, habe ich viel mehr Freiheiten als wie auf einer Manager-Ebene. Und äh, wir Frauen haben Fluch und Segen zugleich, manchmal natürlich wahnsinnig viel Auswahl an Kleidungsstücken und sind vielleicht dann hier und da auch mal so ein bisschen off-track. Nur äh, wenn ich natürlich in die Managerposition möchte oder einfach auf der Karriereleiter nach oben steigen mag, dann darf ich mir darüber Gedanken machen. Und dann ist es wichtig, dass der Blick in meinem Gesicht ist und auf dem, was ich zu sagen habe, da darf der Fokus liegen und äh, nicht auf meinen ja vielleicht nackten Beinen oder nackten Schultern. Deswegen, wie anfangs schon gesagt, ähm, Röckekleider bitte immer Knie wenn es wirklich ein top seriöses Unternehmen ist. Ähm, dann darf ich sicherlich auch schauen, dass meine Strümpfe blickdicht sind und ich geschlossene Schuhe trage. Mhm. Cutouts gehen überhaupt nicht, egal wie klein sie sind, äh, denn Haut, nackte Haut ist immer ein Blicklenker. Hm? Mhm. Und da, wo nackte Haut rausblitzt, da geht unser Auge hin. Deswegen Schultern bedecken, ähm, das ist das Mindeste, und wie gesagt, knieumspielend, ähm, was die Rock- oder Kleiderlänge angeht. Ne? Mhm. Genau. Und natürlich ein moderater Ausschnitt, das wäre vielleicht an der Stelle auch noch angebracht.
0: Mhm. Ja. Genau. Ja,
1: definitiv.
0: Dann kommen wir halt zur nächsten Frage, weil das ist ja dann immer die große Angst der Frauen, ja, wenn ich mich so kleide wie ein Mann, dann mhm. verkleide ich mich auch ein Stück weit und das wollen Frauen ja meistens auch nicht. Also es ist immer so ein Balanceakt zwischen, okay, damit ich nichts falsch mache, ziehe ich halt einen dunklen Anzug an oder einfach so, wie die anderen Männer in der Runde gekleidet sind, aber dann fühlen sie sich auch nicht sonderlich identisch. Gibt es da irgendwie, kann man das auflösen, dieses Dilemma?
1: <lacht> ja, und das ist eine Entscheidung, die jeder selber trifft. Denn, ähm, ich kenne das, dass die Menschen oder beziehungsweise auch meine Kundinnen mir sagen, ja, wenn ich jetzt in meiner Arbeitsuniform stecke, obwohl es gar keine Uniform ist, die fühlt sich nur so an, weil es natürlich immer das gleiche Schema ist, fühle ich mich ab und zu auch ein wenig vermännlicht vielleicht. Und jetzt ist die Frage, das ist so ein bisschen wie Huhn und Ei, was ist zuerst? Ist es das Verhalten oder die Kleidung? Und worauf wir uns besinnen dürfen, dürfen, sind natürlich auch unsere weiblichen Stärken. Also, was kann ich tun? Und das ist auch so immer die Frage, die ich meinen Kundinnen stelle. Woran erkennst du, dass du dich jetzt vermännlicht fühlst, wenn du Kleidung XYZ anhast? Und äh, wenn da genau nachgespürt wird kommen eigentlich auch die antworten wie zum beispiel es fühlt sich zu steif an oder mir fehlt ein bisschen glam das ist ja manchmal auch der fall möchte ich vielleicht einfach ein bisschen mehr glamour haben mhm. in meiner schwarz-weißen oder grau-weißen wie auch immer es dann ist einheitslook den man dann vielleicht trägt und wenn es das ist, dann kann ich einfach mit ein paar ja, Ohrringen, Ketten, Accessoires vielleicht nochmal nachhelfen, um ein bisschen mehr Femininität reinzubekommen. Und vielleicht greife ich nicht zu einer steifen Baumwollbluse, sondern wir vielleicht eine Bluse aus einer sehr weichfallenden und eleganten Seide und bekommen auch dann da das, was uns Frauen ja ausmacht, dieses weiche und weibliche schon in Form von Materialien reingespielt. Ne? Mhm. Und ähnlich verhält es sich auch mit Mustern. Ich kann zum Beispiel mich dafür entscheiden, ein Blumenmuster mhm. zu wählen oder vielleicht Pünktchen anstelle von Streifen oder Karos. Und auch da habe ich schon wieder mehr Rundung drin und mehr Weiblichkeit. Und so kann ich wie ein kleines Puzzle eigentlich so ein bisschen zusammensetzen, ähm, äh, was mir gefällt und wo ich noch ein bisschen nachladen möchte und wo vielleicht ein bisschen Gas rausnehmen
0: Mhm. Ja. Und sind es dann keine, also ich meine, wenn wir über die Wirkung sprechen, wenn ich jetzt mit einer geblümten Bluse daherkomme in, einem, in einer Verhandlung, ist das dann nicht was, wo mich vielleicht das Gegenüber weniger ernst nimmt? Wenn's also. Ja. Ja.
1: Es gibt jetzt natürlich keinen Grund, Blümchen nicht ernst zu nehmen. Sicherlich darf ich darauf achten, dass ich ähm, ja, eine Bluse wähle, die jetzt nicht Hurra, hier bin ich, schreit und in rosa und pinken Tönen daherkommt mit extrem großen Blusen, ähm, Blusen Blumen, äh, sondern es darf natürlich auch ein dezenter, äh, eine dezente Mustergröße sein. Und es spricht nichts dagegen, Blumen auch mal auf der auf der Bluse zu haben, die weiß ich nicht, dunkelblau ist und dann sind die Blümchen vielleicht in Creme oder so. Ne? Mhm. Denn so kleiner das Muster ist, umso klassischer wird der Look und das ist vielleicht auch noch wichtig ähm, zu wissen, gerade in diesem Business-Kontext, je größer desto lauter und je kleiner desto klassischer und so aufgeräumter und strukturierter wird es dann am Ende auch
0: wieder. Mhm. Ja. Okay. Also, wenn, wenn ich mich jetzt zum Beispiel anziehe oder vorbereite für eine Verhandlung, mhm. was würdest du konkret empfehlen, dass ich aussuche aus all dem, was ich so im Schrank habe? Okay, du weißt nicht, was ich im Schrank habe, aber ja, das wo <lacht> mal, wonach soll ich suchen?
1: Also lass es mich so formulieren, was du finden möchtest für äh, unser Beispiel, was wir hatten im Konzern. Hm? Mhm. Äh, du möchtest, weil du nicht so genau weißt, wo du bist, äh, und, also, beziehungsweise wie der Raum aussieht, möchtest du eine Hose finden in, und einen gut sitzenden Blazer. Das ist auch wichtig für uns Frauen. Ha? Ähm, idealerweise würdest du dunkle Farben wählen, denn dunkle Farben sind... Oder stehen für kompetenz je dunkler desto kompetent könnte man sagen und da darfst du jetzt wählen ähm, sicherlich schwarz ist eine farbe die sehr autoritär wirkt hm. und auch nicht unbedingt jedem gut steht also die wir von sowas dann auch mal die finger lassen braun zum beispiel ist sehr sportlich da könntest du idealerweise wenn das jetzt vielleicht Meeting für einen, mit einem Sportkunden äh, wäre, vielleicht damit brillieren. Und im Zweifel würde ich immer dunkelblau empfehlen, denn das ist die Farbe der Kommunikation. Und da wirkst du am Ende des Tages einfach sehr zugänglich hm? und eben auch strukturiert und aufgeräumt. Und das ist ja auch wichtig in solchen Präsentationen, dass ähm, die Zuhörer wissen, du hast alles im Griff. Hm. Und dann läuft es. Also du möchtest einen Blazer mit guten Schulterpolstern haben, denn du willst auch zeigen, du kannst was schultern. He? Du möchtest dich nicht verstecken. Der ist wichtig. Und dann willst du einfach noch eine kontrastreiche Bluse unten drunter und dann wäre das fertig. Und mit kontrastreich meine ich vielleicht weiß oder creme. In deinem Fall würde ich dir ein gebrochenes Weiß empfehlen.
0: Mhm. Ja. Okay, also eigentlich recht ähnlich wie du heute geknippt. Ja. Genau, okay. so, walk the talk. <lacht> Wird mir das nicht sehen? Und meine Jacke, die ich anhabe, die hat keine, keine Verstärkung an den Schultern. Also, das wäre dann zu leger wahrscheinlich für so eine Situation.
1: Es ist natürlich ein bisschen äh, körpertypenabhängig. Mhm. Ähm, Menschen, die ähm, eh schon sehr starke oder ähm, ausgeprägte Schultern haben, die brauchen das gar nicht. Ähm, Schulterpolze sind ein Stilelement an dem wir uns bedienen können, um einfach zu sagen, ich kann was vertragen und ich verstecke mich auch nicht. Und ähm, auch wichtig, vielleicht noch als Kleinen, wenn wir gerade bei diesen Schulterpolzern sind, dass wir Präsenz zeigen. Hm? Wir sind da und wir machen uns nicht schlank, hm? weil wir möchten ja nicht, dass sie an uns vorbeisehen, sondern wir sind da und wir haben einen festen Stand und wir wollen das betonen. Das ist das, was die Männer ja auch machen. Die starke Schulter zum Anlehnen und der kann zupacken ne? Und das können wir Frauen auch. Und da sind Schulterpolster einfach ein sehr, sehr gutes Element zum ähm, das, um das visuell zu unterstreichen und diese Wirkung zu erzählen.
0: Okay. Ja. Mhm. Okay, dann weiß ich, was ich anziehe. Dann suche ich vielleicht noch ein paar Accessoires aus, die für mich dazu passen und mit denen ich mich wohlfühle und damit ich auch noch vielleicht meine Individualität ähm, unterstreichen ja. kann. Mhm. Genau. Dann die Frisur. Mhm. Gibt es da irgendwelche Tipps dazu? Ja. Also
1: Bei der Frisur gibt es äh, eine ganze Menge zu beachten. Als Pauschalantwort würde ich jetzt hier einmal geben, äh, Haare zusammen ist sicherlich ein Zeichen für ich habe alles im Griff. Und gut gekämpft, wenn alles liegt, ist einfach gut sortiert und aufgeräumt. Immer besser, als die Haare geschlafen getragen Was wir eben auch machen können, und ich nehme dich jetzt hier mal als Beispiel, wir haben ja alle Gesichtsstrukturen und das ist ein wichtiges Thema, auch in der Wirkung und durchaus ein Thema, mit dem ich mich beschäftige, denn es gibt, und darauf möchten wir uns heute konzentrieren, eine äh, Kompetenzzone im Gesicht. Und das sind im Grunde genommen unsere Kieferknochen. Und bei manchen sind sie ein bisschen schmaler und bei manchen sind sie sehr ausgeprägt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, äh, können wir zum Beispiel ans Tierreich denken, da gibt es äh, die Löwin mit, dem großen, äh, mit der großen Mähne und dem breiten Gesicht, die mutig äh, durch die Savanne läuft und auf die Jagd geht und dann gibt es zum Beispiel das Scheuree, was sich eher ähm, bei jedem Knacken sofort ähm, in Rettung bringt oder in Sicherheit bringt. Und ähnlich ist es bei uns Menschen auch. Und wenn äh, bei dir zum Beispiel in deinem Gesicht sehe ich, dass du ein wirklich guter Teamplayer bist, du weißt, was du möchtest und du hast große Dranbleiberqualitäten und das ist ganz wunderbar. Und wenn du jetzt noch ein bisschen mehr auf das Thema Kompetenz setzen möchtest, dann könntest du dich zum Beispiel für einen Bob entscheiden, der im Grunde genommen an der Kieferpartie ähm, aufhört. Ne? Eigentlich hast du das ja schon ganz gut gemacht und gut gelöst. Das
0: praktisch ein bisschen kürzer schneiden, wahrscheinlich meine Haare, oder?
1: Genau, und dann, wenn es dann einfach an dieser breitesten Stelle, bei mir, ich habe relativ ausgeprägt, wenn es dann hier an dieser breiten Stelle aufhört, dann kann ich da nochmal eine Querlinie setzen und kann sagen, und kann dieses Kompetenz, ähm, diese Kompetenzlinie betonen und äh, kriege damit noch mal ein bisschen mehr Wirkung hin. Mhm. Und wenn die Haare jetzt sehr kurz sind oder ähm, sehr lang, dann kann ich sie zusammen machen und könnte zum Beispiel mit einem Rollkragen das Gleiche ähm, erreichen. Oder einem hochgestellten Kragen. Was ich allerdings an der Stelle vielleicht auch noch erwähnen möchte, Menschen, die schon eine sehr ausgeprägte ähm, äh, Kieferpartie haben, die möchten vielleicht auf dieses Stilelement mit den Haaren und dem Wollkragen verzichten. Denn dann würden sie das hier nur noch bestärken. Und wir wollen ja in unseren Meetings eine gute Stimmung haben, damit wir auch leicht und entspannt ans Ziel kommen. Und dann würde ich eher empfehlen, das nicht zu betonen. Ähm, denn wir wirken eben auch, wenn wir dazu sehr, äh, zum Beispiel durch, noch, durch einen Schal ähm, ähm, forciert, kann das eben auch einschüchternd auf unseren Gegenüber wirken und dann verschließen sie sich vielleicht und dann fällt eventuell auch die eine oder andere Tür ins Schloss. Deswegen dürfen wir da drauf achten. Mhm. Genau.
0: Okay. Sehr spannend. Da ja. okay, werde ich mal drauf achten. Also du hast gesagt, Kragen, Rollkragen, das könnte auch noch das verstärken, also diese Kompetenzzone oder einfach ein aufgestellter Kragen oder überhaupt ein Kragen. Weil ich sehe bei Frauen sehr oft, dass sie Vielleicht dann doch einen Blazer anziehen, aber sich ähm, entscheiden für ein schlichtes T-Shirt drunter oder so einen, mh, ja, so einen Kragen, der eigentlich keiner ist. Also ja. auf jeden Fall nichts, was irgendwie aufsteht da im, im Halsbereich. Und das finde ich spannend, dass du das erwähnst, dass das ähm, Kompetenz ausstrahlt. Ja. Und wenn ich, ich überlege, ja, dann muss ich sagen, ich kann das nachvollziehen. Mhm.
1: Okay. also du siehst ähm, es gibt eine ganze Menge Menschen, ähm, Steve Jobs zum Beispiel ist auch im Rollkrakentullover rumgelaufen hatte übrigens auch ein sehr schmales Gesicht mhm. <lacht> und ähm, es ist einfach die Betonung ja? in dem Moment, wo wir hier die Betonung hochgeben, Richtung Kieferknochen ähm, können wir das erzielen. und ähm, sicherlich dürfen wir da viel viel mehr Mut haben und vielleicht auch mal, ähm, wenn wir wissen, an dem Tag kommt es drauf an. Es muss ja natürlich nicht jeden Tag sein. Wenn es drauf ankommt, dann wissen wir, wie es geht und dann, äh, ja, kannst mhm. du und äh, deine wunderbaren Frauen jetzt zukünftig auf diesen Tipp zugreifen und äh, ja, den Kraken aufstellen.
0: <lacht> ja, genau. Das weiß ich auch, wieso sich mein Mann immer so provoziert fühlt wenn ein anderer seinen den Kragen vom Poloshirt hochstellt?
1: Ja, es ist, ähm, wir, wir Frauen können vom Thema Mode viel lernen, ja, von den Männern sehr viel, denn sie sind äh, im Leben doch ein bisschen ja, dominanter geprägt vielleicht, als wir Frauen im Sozialverhalten sind und natürlich auch kompetitiver, hier und da. gilt nicht für alle, hier und da. Und äh, da können wir das ganz wunderbar beobachten, äh, mhm. wie Männer im sozialen im Kontext und auch im Business-Kontext ähm, Kleidung und Accessoires, ähm, Körpersprache einsetzen, um das Revier zu markieren und Dominanzgesten zu
0: setzen. So. Mhm.
1: <lacht> genau, und da dürfen wir Frauen nachladen. Ne?
0: Ja. Ja. ja, das ist ja. cool, wenn wir uns da was abschauen können und das dann auch je nachdem, je nach Situation, also nicht ständig, aber wenn wir es brauchen, dann haben wir es einfach in unserem Werkzeugkoffer. Genau. Und dann können wir uns da bedienen. Das ist, das ist gut, wenn wir da einfach so Bescheid wissen, was es alles gibt. Ja,
1: genau. Es ist, es ist wirklich wichtig, wenn ich weiß, um was es geht, dann kann ich aktiv werden und dann kann ich das einsetzen. Und das hat natürlich nichts damit zu tun, dass wir in unserer Freizeit immer so rumlaufen, ähm, nur wenn ich weiß, wie es geht, kann ich es einfach besser benutzen und schneller ans Ziel kommen. Das ist schon mhm. wichtig.
0: Ja. Mhm. Gibt es jetzt aus deiner Sicht noch für Frauen in dieser konkreten Situation, in der Präsentation oder Verhandlung, gibt es dort No-Go's? Einfach, worauf soll man achten, einfach nicht vorkommt? Gibt es irgend sowas?
1: Ja, es gibt eine ganze Menge sogar. Hm. Ähm, wo fange ich an? Also, eins, was schon erwähnt, was ich schon erwähnt habe, sind Cutouts. Die sind wirklich viel, zu viel nackte Haut, macht nichts. Tut nichts für uns, Finger davon. Das heißt, Netz zu tiefe Ausschnitte, zu kurze Röcke oder Hosen etc. Mhm. spaghetti trägertops auch nichts. Mhm. Was eben auch wichtig ist, sind zum Beispiel Accessoires, darf ich darauf achten, dass ich Accessoires wähle, die leise sind. Hm. Das gilt übrigens auch für Materialien. Alles, was zu sehr raschelt oder irgendwie klimpert, auch Absatzschuhe können das ähm, hervorrufen, das macht Geräusche und kann den Fokus wegnehmen und kann nervtötend sein, vielleicht den einen oder anderen und dadurch aggression fördern. Also auch da aufpassen. Mhm. Wenn ich dazu neige, in Meetings nervös zu sein, empfehle ich beim Thema Accessoires auch, Lass den Ring oder die Kette weg, mit der im Zweifel zwei gespielt werden könnte. Ne? Dieses na, hier so dran rumspielen oder ähm, ja, was auch immer das dann sein mag. Mhm. Dann lieber auf die Accessoires verzichten. Ne? Was noch? Ähm, Schuhe ganz wichtig. Mhm. Immer, also bitte wirklich keine Ballerinas und keine offenen Sandaletten mhm. wählen. Ähm, und auch bitte nichts Rosanes, weil kleinen Mädchen gibt man keine Verantwortung. Also wirklich schauen, dass es ein guter Schuh ist, der uns auch eine gewisse Standfestigkeit gibt im mhm.
0: ähm,
1: Tattoos und Piercings äh, sind wunderbare ähm, Stilelemente. Und nur wenn vielleicht der Inhalt allzu provokativ sein könnte, dann würde ich auch schauen, dass ich das jetzt nicht... Ähm, jedem sofort sichtbar zeige. Ja. Ja. Und auch da sicherlich ist es entscheidend, wie konservativ das Unternehmen ist. Ja. Was gibt es noch? Ähm, Parfum. Okay, was ist mit Ja, also generell Gerüche, würde ich sagen. Also wir Menschen haben ja fünf Wahrnehmungskanäle und olfaktorisch ist einer davon. Und es ist ein nicht zu unterschätzender ähm, Wahrnehmungskanal, denn immerhin können... Ja, äh, Unternehmen, Menschen damit animieren, mit dezent gesprühten Gerüchen mehr zu kaufen. Also bitte auch Achtung da, dass wir ähm, Parfum nur ganz dezent einsetzen, dass wir vielleicht nicht vorher irgendwie ähm, noch nach einem Schnitzel ähm, riechen mhm. von der Mittagspause, dass wir einfach da nicht ähm, drüber gehen ne? oder schweißeln oder was auch immer es ist. Also einfach mhm. da drauf achten. Was gibt es noch? Ich habe
0: noch eine Frage. Und mhm. zwar meine Erfahrung letztens, wo ich einen Workshop gehalten habe, habe ich mhm. einen BH getragen, bei dem mir ständig der Träger runtergerutscht ist. Ja. Ich habe mir geschworen, das mache ich nicht mehr. Weil sich vor, versammelte, vor versammeltem Publikum den BH-Träger raufzuholen, wieder unter der Bluse, ist schrecklich. Aber wenn er dann ständig unten... Unten hängt, ist das auch schrecklich. Also, ich bin danach gegangen und habe mir einen BH gekauft, der perfekt ist für genau solche Situationen. Und zwar ist der Hautfarben auch so nahtlos. Also, er ist auf jeden Fall so, dass er nicht aufträgt äh, oder durchdrückt. Ja. Er hat nur einen, so ein äh, Riemchen hinten. Also er kann gar nicht über die Schultern runterrutschen. Ja. Das Ding ist perfekt. Seit ich den habe, ist mir das nicht mehr passiert. Ich trage den jetzt, wenn ich selber einen Workshop halt oder eben wenn ich zum Beispiel so ein Meeting hätte, über das wir jetzt sprechen. Das ist mir gerade eingefallen. Ich bin super froh, dass ich diesen BH habe.
1: Du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an, Verena. Unterwäsche ist natürlich sehr wichtig. Es fängt mit dem unten drunter an, wenn wir uns anziehen. Und ähm, um uns wohlzufühlen, auch in unserer zweiten Haut gehört natürlich ähm, ja auch Unterwäsche mit dazu und der gute Sitz. Also. Ähm, Hautfarben ohne Spitze oder ohne Shishi, also das drauf verzichten, dass sich irgendwas abzeichnet, ist natürlich sehr wichtig. Dann auch, dass wir die richtige Größe haben und nicht vielleicht ihn zu klein kaufen. Mhm. Das gilt für ähm, äh, unten und für oben. Und ähm, sicherlich ist es auch wichtig, dass wir, wenn wir solche Meetings haben, auf Altbewährtes setzen. Ich empfehle immer, keine Experimente zu machen. Ähm noch schnell eine neue Bluse gekauft fürs Meeting und dann zum ersten Mal angezogen. Denn ähm, Kleidung bewegt sich ja auch immer mit uns mit. In seltensten Fällen sitzt sie so wunderbar wie in diesen drei Sekunden vom Spiegel, wo wir denken, ja, sondern ähm, wir laufen, wir bewegen uns. Wir wollen nicht, dass vorne die Bluse aufspannt, wenn wir uns... Ähm, im Elan sind und gestikulieren und äh, voller Passion unser äh, Thema äh, präsentieren. Also immer vom Spiegel auch schauen. Ha? Was macht meine Bluse oder mein T-Shirt? Wo hängen hier meine schulterpolster wenn ich so mache? Kann mhm. ich mir damit die Ohren zu halten oder bleiben die stabil auf meinen Schultern liegen? Und ähm, wie verhält sich mein Rock oder meine Hose, wenn ich gehe, ne? Auch dieses statische Aufladen mhm. ähm, kennt vielleicht die oder andere ein schönes Kleid angezogen für die Präsentation. Ähm, es ist Winter, wir sind schon eine halbe Stunde über Teppichboden gelaufen und dann hängt die Hose nicht äh, oder hängt der Rock an der Strumpfhose. Solche Risiken wirklich nicht eingehen, sondern dann echt sagen: Hey, ich nehme was Altbewährtes, da weiß ich, was funktioniert und ich habe das ausprobiert und ähm, da weiß ich da fühle ich mich sicher. Und das ist ein ganz wichtiges Thema in Meetings, dass wir uns sicher fühlen, denn wir wollen ja entspannt sein und entspannt bleiben, um Ressourcen oder all unsere Ressourcen abrufen zu können für diesen wichtigen Termin und wollen uns nicht durch einen runtergerutschten BH-Träger aus der Fassung bringen lassen, weil wir uns nur damit beschäftigt sind im Kopf, wie kriege ich das blöde Ding jetzt wieder da hoch. Und wohl wissen, dass er drei Minuten wieder da
0: unten hängt und uns nervt. Genau. Genau, okay. so ist es. Ja. Okay, Kathrin, vielen Dank soweit. Ich fasse ja, zusammen, was ich mir hier notiert habe. Und zwar, zuerst mal, mach dir das Ziel bewusst. Was mhm. du erreichen, wie möchtest du ja. wirken? Genau. Dann ganz spannend habe ich auch gefunden, diese Vorausträge, dunkel wirkt kompetent. Je dunkler, desto kompetenter wirken wir. Ja. Dann, dass wir äh, vor allem im Blick haben sollen, dass nichts ablenkt von unserem Gesicht, von dem wir sprechen. Ja. Das heißt zum Beispiel Ausschnitte, einfach zu viel Haut, aber auch diese wirren Muster und, und äh, genau ja. das. Dann haben wir zur Frisur gehabt, aufgeräumter Look. Ich finde das Wort aufgeräumt. Das passt perfekt. Ja. Das drückt dann auch aus, ich habe es im Griff. Bei mir ist alles unter Kontrolle, wenn ich nur schon mal meine Frisur unter Kontrolle habe. Ja, genau. Und dass ich, wenn ich mich wohlfühle, egal welche Kleidung das ist, das kann auch ein rotes Kleid sein, wenn ich genau. mich wohlfühle, dann trage ich das auch nach außen und dann beeinflusst das auch mein Gegenüber. Ja,
1: mhm. absolut. Ja. ja. Absolut. Und das ist auch, ich finde, ein sehr schönes, das ist eine schöne Zusammenfassung. Dieses, Wir können ja immer suchen, auch im Internet oder in Magazinen, was ist der perfekte Business-Look und wie sehe ich idealerweise aus. Und auf Social Media kriegen wir dann Büro-Outfits präsentiert, wo ich als Experte manchmal denke: Okay. <lacht> Nur wichtig ist, wenn wir uns wohlfühlen ha? und wenn es das rote Kleid ist und es ist ein wunderbares ähm, Bild, dann kann ich in so einem konkurrenten State sein und kann einfach liefern. Ne? Und der ist wichtig.
0: Mhm. Ne? Genau. genau. Ja, ja ähm, Katrin, wenn man dich sucht im Internet, wie finden wir dich?
1: Wie finde ich mich? Ja, ihr findet mich auf meiner wunderbaren Homepage. <lacht> <lacht> uh, www.stylegrid.ch da äh, trifft man mich an ansonsten bin ich auch auf eingängigen Social Media Kanälen ähm, vorhanden und das wären Instagram und Facebook ja genau das wäre so, da findet man mich und kann man mir auch schreiben, wenn es noch Fragen geben sollte zum Thema
0: Perfekt, da. oh, vielen Dank ja. Katrin, wir werden deine, deine Website auch noch in den Shownotes verlinken Ja. Falls jemand Interesse hat, können Sie dort auch noch sich ähm, genauere Infos holen über dich und über deine Arbeit. Und ich möchte mich für heute bei dir bedanken. Ich habe es ganz spannend gefunden und hoffe wirklich, dass meine Ladies im Mentoring-Programm und auch die Podcast-Hörerinnen sich einiges mitnehmen haben können und sich mit Freude vorbereiten auf ihr nächstes herausforderndes Meeting.
1: Ja, ganz bestimmt. Und haben Sie eine ganze Menge Tipps bekommen und können jetzt richtig loslegen und erfolgreich voranschreiten. Wie wunderbar. Ich bedanke mich bei dir, dass ich dabei sein durfte und ja sage Danke an dieser Stelle.
0: Perfekt. Also, dann wünsche ich euch allen noch eine schöne Woche. Vergesst nicht den Abonnieren-Button drücken, dann seid ihr dabei. Bis dann. Ciao. Tschüss, Katrin.